0: Jak říkal Petiam, je na kostele, jinak každou neděli ráno studujeme knížky Bible, procházíme je verš po verši, ty knížky mají verše, což jsou takové věty, takové rozřazení té Bible. A teďka pár týdnů děláme knihu Genesis, což je úplně na začátku, je to první knížka starého zákona. Protože na Genesis a hlavně na tu první kapitulu je hodně názorů, ta ta první kapitola hodně lidí říká, že o stvoření země, jaký ji Bůh udělal a na to je hodně názoru, jak to ve skutečnosti Bůh udělal, tak jsme je v minulých týdnech nějak rekapitulovali, bavili jsme se o tom, čemu možní lidi věří a i když jsme řekli, že nemusíme se, ze sebou souhlasit, abychom byli spolu, tak jsem nastavil takový alternativní výklad toho, co Genesis 1 vlastně říká. A možná jste nebyli, nebo nevíte, o čem Genesis je a Často tahle kapitola Genesis 1: jo, To začíná na počátku: stvořil Bůh nebe i zemi, a pak říká: Země byla taková, 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 a Bůh udělal tohle, tohle, tohle. A hodně lidí říká: Genesis 1: Je o tom, jak Bůh tvoří planetu. Je o tom, jak Bůh tvoří planetu zemi. Zemi s velkým z. A my jsme se spolu bavili, že to nemusí být úplně tak o stvoření planety s velkým z země, ale že to je spíš o stvoření země s malým z. Prostě země, ve které by mohl člověk žít a Boha znát. To je ten důvod, co, proč Bůh to dělá. Tvoří zemi s malým z, ve které bude člověk následně žít a ve které člověk bude Boha znát. Autor Genesis Mojžíš neměl lehatko na měsíci a nedívá se, se dalekohledem, jak Bůh tvoří planetu a říká se, jak tam dal moře a teďka tvořil Afriku, ale dívá se ze země jako my a říká, Bůh dělá to, co vidím, teď přetočíme. Jo? Autor dost pravděpodobně ani nevěděl, že Země je planeta. A pocovat mu to je zbytečný. A bylo o té Zemi, co po tom, co ji Bůh stvoří, potom, co Bůh stvoří všechno, co vidíme, tak Bible říká, že byla pustá a prázdná. Jo? To je ten první den. Říká, že Země byla pustá a prázdná. My jsme říkali, že tohle neznamená, že to je nějaký neformný kámen nebo asteroid, a Bůh to ještě musí něco udělat. Ale pustá a prázdná v podstatě znamená, že je nevhodná pro to, aby člověk v ní ještě žil. No, my jsme říkali něco jako strava. No, ještě já, úplně tam nechceš bydlet. A Bůh s tím musí něco udělat, aby tam vůbec člověk mohl být. Myslím, že když jsem to říkal minule, tak tady byla nějaká navštěva z ostravy. Ti se nesmáli. No, byla to divočina. No, v podstatě taková. A my jsme minulý týden, minulou neděli, my jsme prošli prvních pět dní. Jo, tak Genesis jedna řekne: a První den Bůh udělal tohle, nebo byl první den, nebo byl druhý den, Bůh byl třetí den, a někdy se tomu říká týden, týden stvoření. A my jsme prošli prvních pět dnů, jak Bůh připravoval zemi pro člověka, aby to už bylo ono. A teďka v tom textu, my, jsme, my dneska budeme jenom v tom šestém dnu, kdy Bůh něco dělá. Jo, a teď už možná si můžete přestavit, teďka na tom země něco jako Brno. Je už to lepší? Ale ještě to není ono. No, takže teďka na tom jsme takhle. Pořád se nám tam nechce být. No, ještě se musí něco stát. My jsme v té poslední fázi a my se dneska dozvíme, co Bůh udělá úplně naposled. Jo? Šestý den, naposled, sedmý den odpočívá. Sedmý den, šestý den udělá tohle. Bůh stvoří zvířata na té zemi a stvoří člověka. No, stvoří zvířata a stvoří člověka. Na to se dneska zaměříme, že verš 20. 4 a 25, jestli máte. Byl před sebou, bo, mě můžete poslouchat, jestli nemáte. Verš 24 Genesis 1 neříká tohle. I řekl Bůh, jo? my jsme říkali, že v každém dnu Bůh nenutně něco tvoří a dělá, ale v každém dnu Bůh mluví. V každém dnu Bůh mluví. Stejně v tom 6 říká Bůh, ať země vydá formy života podle jeho druhu. Dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. Bůh učinil zemskou, zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. A Bůh viděl, že to bylo dobré. No, zvířata. Lidi z nějakého důvodu potřebují zvířata. A v Genesis ten důvod není úplně krylování nebo večeře. Není to proto, abychom jedli. Většina z nás nezná ní důvod, k čemu by zvířata měly být. Zdá se, že první lidi říká verš 29, který říká, Bůh řekl, hledal jsem mám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na čemž je ovoce, mající semena, to budete mít za pokrm. tak se zdá, že ještě lidi nemají zvířata k tomu, aby je jedli úplně na začátku. Takže důvod, proč Bůh tvoří na začátku ty zvířata úplně asi není pro Adam pro a sebou, aby je jedli. Možná neměli za co utrácet peníze, tak Bůh dal kočku a psa Nevím. Ale Bůh dává, Bůh dává zvířata z nějakého důvodu. My víme, že dává k jídlu, ale to až kapitola 9, tak to bude muset počkat, A tady dá z nějakého důvodu. A zajímavý posun je, když se mnou si podíváte na ten verš, který říká, který říká, ten 24, říká, ať země vydá formy života podle jeho druhu. Ať země vydá formy života podle jejich druhu. Někteří lidi by řekli, vidíte, tady v Bibli vidíme důkaz evoluce. Protože země sama nějakým způsobem vydává zvířata. Zároveň ten text říká, že Bůh učinil zemskou podle jejího druhu. On neříká úplně, že země vydala medvěda a tomu se narodila koza a tomu se pak narodil člověk. Ale říká, Bůh je udělal podle jeho druhu. Každopádně jsou lidi a křesťani, kteří věří v evoluci. Jsou lidi, kteří nevěří, řekl bych, většina křesťanů úplně nevěří v tu velkou teorii evoluce, možná jestli si nejste věřící, tak si říkáte, to je divný, možná jo. A většina křesťanů říká, jo, ne, evoluce asi není pravda, protože Bůh to nějak udělal. Ale všichni z nás minimálně věříme, co jsme tady v mikroevoluci, jo. Když se podíváme kolem sebe, tak jestli věříme, že máme jednou prarodiče, jestli křesťani věří, že. Je jeden prarodič, Adam a Eva, který mají všichni, to jsou naši prarodiče, ať jsme kdokoliv, ať jsme z Afriky, ať jsme z Ameriky, ať jsme z Česka, tak všichni máme stejné prarodiče, tak proč vypadáme jinak? Moji prapředkové, pravděpodobně jsem se dočetl, že přišli do Evropy nebo do Česka v 17. století ze Švédska. Proto vypadám tak, jak vypadám. Proto když je venku 25 stupňů, tak se spálím. Jsem bílý jak stěna. Jo, ne všichni vypadáme stejně, ale všichni věříme nebo věříme do nějaké míry, že máme stejný prarodiče. Protože uvnitř druhu se nějak adaptujeme na prostředí, který máme, ve kterým jsme. Stejně jako zvířata ve stejném druhu se adaptují na prostředí, které mají. Proto ne každý pes je stejný. Ne každý kůň je stejný. Ne, ne každá kráva je bílá nebo hnědá. Jo, my věříme v mikroevoluci. Že zvířata uvnitř svého druhu se různě mění adaptují. A pak je otázka, jestli věříme v makroevoluci. Což je, že jeden druh se mění na jiný druh. Jo? To je otázka. To Křesťanství s tím už mají větší problém, protože tady čteme, že Bůh tvoří zvířata podle jejich druhu. A zároveň je to něco, co úplně nevidíme, že by se dělo že jo, z naší zkušenosti. Říká Josef s čekaj čekají Miminko. A ještě si nenechali říct, co to je, že? Ale myslím, že neúplně nesedí doma, neříkaj si tyjo, tak doufám, že to bude člověk. Kočku už máme. Tigra fakt nechci. Já to úplně nevíme, jestli to tak je. Jestli jeden druh dokáže na druhý druh. Možná byste řekli, tyjo, tak to trvalo miliony let, a je to složitý, možná, určitou Genesis, ne. Dává tomu prostor Genesis, možná, Pravděpodobně ne. Ale musíme z toho bát, bát se o tom mluvit, studovat to, číst o tom, ne. Odpověď však je, že Genesis neučí ani miliony let, ani evoluci, protože to prostě není v hledáčku toho autora. To není ten důvod, proč autor tady tohle píše a hledat v tom podporu evoluce nebo vyvrácení evoluce, si myslím, že je dost zbytečný. Ale zajímavé je, takže když to ten verš 24, kde Bůh říká, ať země vydá formy života podle jeho druhu, tak verš 25 pak říká, a Bůh učinil zemskou zvěř podle jeho druhu. Takže to srovnáváme s tím veršem 11, kde Bůh mluví o trávě, je tam něco podobného. Verš 11 řekl, řekl, Bůh ať země vydá rašit trávě zelení vysévající semeno, a verš 12 říká, tak země vydala trávou zeleň vysévající semeno. Vidíte ten rozdíl? V jednom říká, Bůh ať země tohle vydá, a pak Bůh řekne, a země to tak udělala. A tady v tomhle verši říká Bůh, ať země vydá formy života a Bůh to tak udělal. Jo? Něco jiného se děje, když Bůh tvoří život. Něco jiného se děje, když Bůh tvoří život. Je v tom nějakým způsobem být zapojený, možná víc blízka. A teď na člověka. Jo? V tom budem ten zbytek, na to se trochu soustředit. Verš 26. I řekl Bůh, učiníme člověka k našemu obrazu. Jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Takže 27. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu. Stvořil je muže a ženu. Konečně se dostáváme na scénu my. My jsme viděli, že to bylo dost potřeba udělat, aby jsme vůbec na ceně mohli být. Že Bůh musel připravit zem, že tam nejdřív byla voda a my nejsme tak dobří plavci, musel to všechno nachystat. Jo? My se o sobě dost myslíme, že v 21. století máme možná všechno, co potřebujeme a myslíme si, že jsme strašně soběstační, ale vezmi nám kyslík na 20 minut. Jo? A nezvládneme to. Vezmi nám mýdlo na dva dny. Jo? Pro někoho na dvě hodiny. A nezvládnem to. Na mužce, tak. Jo, nejsme tak skvělí potřebujeme to hodně, abychom vůbec mohli žít a my jsme viděli, že Bůh strávil těch prvních pět dnů, aby to nachystal aby člověk vůbec mohl žít a mohl v téhle zemi být a první věc, kterou se dozvíme, je to, že jsme stvořeni k božímu obrazu, že člověk je stvořen k božímu obrazu a první věc je dost důležitá věc A přemýšlej na tím chvilku co si myslíš, že to znamená Tohle je tak důležitá myšlenka, že to stojí v jádru naší západní civilizace. Že věříme, že člověk má větší hodnotu než zvíře. Že je něco na člověku, co je určený jeho stvořitelem, co z něho dělá něco hodnotnějšího, co mu dává nějakou hodnotu. A my věříme, že nejsme jenom hmota nějaká. Že nejsme jenom zvířata, které jsou trochu víc na život. věříme, že člověk má větší hodnotu než kámen. Většina lidí, ať už jsou věřící nebo ne, kdybych se jich zastavil na ulici, zeptal bych se jich, má člověk větší hodnotu než kámen? Naříkám všichni, no, ale většina lidí by řekla, má. No, to nám přijde očividný. Ale většina lidí by neuměla odpovědět proč. Dokonce druhá kapitola, která tohle všechno popisuje víc blízky, to je ta další kapitola, říká ve verši 7, hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech života a člověk se stal živou duší. Jo, člověk není jen tělo, ale zároveň je něco v něm, co mu Bůh dal živá duše. Něco nemateriálního, co je v něm, co mu Bůh ze sebe dal. A zamyslete se na tím jestli nejste věříci. Jo, jestli člověk jenom náhoda Jestli jsme jenom komplikovanější kámen. Protože v ateismu a materialismu jsme. Kde se bere naše hodnota? Kde se bere naše hodnota? Proč by člověk a jeho život měl mít nějakou cenu? Jen protože si myslí, že by měl? Naopak dominantní názor, já čtu tyhle knížky. v ateismu, materialismu je, že člověk žádnou speciální hodnotu na rozdíl od čehokoliv ostatního, nemá. Nemá. Že jen v iluzi, že má. Že jen v iluzi, že má. Drtivá většina materialistů, co říká, není nic jiného než materiální svět, jo? to je materialista, ne je materialista někdo, kdo si kupuje věci, jo? materialista je někdo, kdo říká, není nic jiného než materiální svět, než co můžeme pozorovat, říká, že člověk ve skutečnosti ani nepřemýšlí, že to je iluze, kterou má, protože všechno, co se děje, Jen zákon, akce a reakce. Sráží nějaké atomy v hlavě, chemikálie v hlavě a my máme iluzi toho, že přemýšlíme. Ale ve skutečnosti to je, jak když země obíhá slunce. Ono nemůže jinak, než obíhat, protože zákony fyziky udávají, co by mělo dělat, tak stejně to se dělají v naší hlavě. My nemůžeme dělat než to, co děláme. Protože všechno určují zákony fyziky. My nepřemýšlíme, my nemáme ve skutečnosti svobodnou vůli a člověk nemá žádnou hodnotu speciální, rozhodně ne větší než strom nebo kámen, protože kdo určuje hodnotu věcí? Lidi? Odkud se zalo, že by člověk byl cenější než pampeliška? Proč by měl člověk mít nějaké práva nebo svobodu? Protože vyvinutější, někdo by řekl? Protože vyvinutější jsou počítače, které jsou možná trochu víc vyvinutější než ty. Mají větší hodnotu. Co třeba lidi? Někteří lidi jsou reálně víc vyvinutější než ostatní. Někteří mají větší IQ, někteří jsou silnější podle čemu se víc vyvinutější, někdo je větší. Měli by mít větší hodnotu lidi, kteří mají víc jak 185 cm? Já bych tam patřil. Jo, pro mě by to bylo v pohodě, jako. já bych řekl, a, jako to dává smysl, něco na to A kdo to určuje? No, když lidka určuje já, jedinou hodnotu nebo vyšší hodnotu mají lidi, kteří mají více jak 185 cm. Řekneš, kdo jsi ty, abys to určil, kdo má hodnotu? Kdo jsi ty, abys to určil, co má hodnotu? Kdo si ty, abys řekl, že všichni máme stejnou hodnotu? Proč? Proč je to tak očividný? Nebo protože dokážeme přemýšlet a zvířata ne? A to materialistě říká, že jenom iluze ve světě, kde neexistuje reálně vědomí. Nemůžeme ho vysvětlit. Jestli hodnotu, určuje člověk sám, jestli hodnotu určuje člověk sám, tak proč bych měl věřit někomu ostatnímu a tomu, jak on určil hodnotu lidí? Kdo z nás to určí? Co když nebudeme souhlasit? Kdo bude mít pravdu? Jestli si určujeme hodnotu ostatních lidí sami sobě, tak možná skončíme tím, že jeden má hodnotu větší a jedni menší. To už jsme v historii zažili, kdy někteří lidi měli menší hodnotu než ti ostatní. A naše západní civilizace je založena na téhle židovsko křesťanské pravdě, která vychází z Genesis, jedna, že člověk je něco víc. Ne proto, že se to myslí, ale protože ho někdo stvořil a dal mu tuhle hodnotu. Jo, tady máme američany, tak přečtu. tohle. Tohle je začátek americké deklarace nezávislosti. Teda začíná takhle. Pokládáme za samozřejmé a očividné pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nescizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a hledání osobního štěstí. Pokládáme za samozřejmé a očividné že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nescizitelnými právy. Nescizitelnými právy, protože jestli je dal Bůh, kdo je člověk, aby je mohl vzít? Nejsou jen naším výmyslem. že Tohle už není tak samozřejmě v dnešní době. Dneska se to trochu předpokládá možná, že bychom se vždy měli být rovní a všichni tohle, ale proč? Jak se na to přišel? Jestli jsme jenom kámen, vyvinutější, který mu nahoře probíhá nějaký, nějaký chemický reakce, proto jako máme větší hodnotu, přesto možná, že filuzi, že máme. Genesis nám říká, člověk je jiný. Je stvořený k božímu obrazu, to znamená, než že vypadáme jako Bůh fyzicky, ale znamená to, aby jsme reflektovali toho, kdo nás stvořil. Jo? Když mezi váma, když dám na zeď obraz da Vinciho, Tohle není ten obraz Da Vinciho, tak to je možná taky zmatečný. Da Vinciho a Van Gogh. Ti z vás byste měli vidět, ti z vás, kteří mají Gimple, měli vidět, že je mezi nima rozdíl. A měli byste i umět říct, tohle je Da Vinci, ženská s blbým úsměvem a tenhle rozmazaný obraz je Van Gogh. Jo? Protože jde poznat autor podle toho, že jo, jak to vypadá stejně tak my máme být božím obrazem. Máme reflektovat toho, kdo nás tvořil, tím, jak žijeme. Tím, jak mluvíme, tím, kde hledáme radost, svoje štěstí, svoje naplnění. Máme reflektovat toho, kdo nás tvořil. Máme, protože jsme stvořeni k tomu, aby jsme jeho obraz v tomhle smyslu nesli. To je první, co se dozvídáme z Genesis, že člověk není jenom vyvinutější kámen nebo trochu lepší zvíře, ale je unikátně stvořen k božím obrazu. Druhá věc, kterou nám Genesis 1 říká o člověku, je tohle. Máme poslání. Máme poslání. Neboli život má smysl. Život má smysl. Protože někdo k domu ten smysl dal. Poslouchej, život bez Boha nemá smysl. A reálný smysl nemá. Říkajte, co, Jak to. Protože říká, ty jsi kus moty, ty jsi kus nějaké náhody, která tady ani možná neměla být, nějaké hmoty na nějaké planety, v někde v obrovském vesmíru a je úplně jedno, o čo se snažíš. Jo, za milion let naše slunce se promění v supernovu, už tady nebudeme pravděpodobně. Nikoho nebude zajímat, že jsi tady někde se snažil nějaký právo, nebo že si postavil dům, nebo že jsi dokončil tu školu. Nikoho nezajímá. Klidně se střel do hlavy, nikoho nebude zajímat, o co se tady snažil, Dobrodiní láska, ta chemická reakce v tvojí hlavě. To není, n- není něco jedno lepší a někdo druhý zlo a dobro, je lidský koncept. Lidi žijou v iluzi, že má něco smysl, ale ve skutečnosti nic smysl nemá. Senku, kus prachu na nějaké bezvýznamné planetě někde a hrajou si na to, že jejich život má smysl. A jestli vesmír objektivně smysl nemá, protože ho nikdo nestvořil, aby smysl měl, my si ho prostě musíme, musíme vytvořit. Že jo? My si musíme vytvořit tu iluzi, že by nějakou měl, že třeba mám mít dobrou rodinu, nebo mám se dobře chovat, nebo tady takové věci. Vytvoříme si něco, aby jsme se nezbláznili. Ale ve skutečnosti víme, že to nemá cenu. A to vede k depresi. Ale jestli Bůh je, jestli Bůh tvoří, jestli Bůh dělá, tak máme smysl, protože On ten smysl udává. Protože je důvod, za kterým tyhle věci dělá, důvod, proč tyhle věci tvoří. A tady v těch verších naše základní poslání je tohle. Začíná to tím, o čem jsme se bavili prvně, je reflektovat to, toho, kdo nás tvořil. Reflektovat toho, kdo nás tvořil, ukazovat na někoho, kdo nás tvořil, žít, jedna, mluvit, hledat radost, naplní v něm. To je náš první smysl, to už jsme se dozvěděli. Víme, co je náš smysl, protože Bůh mluví a je toho daleko víc než v Genesis 1, protože Bůh nepřestal mluvit 6. den. Jo? Proto máme tuhle knížku. A ten další smysl vidíme v těch dalších verších. Verš 28. Že první smysl základní, reflektovat a žít proto, kdo nás stvořil, 28 a Bůh je požehnal a řekl jim, jo, co mají dělat. Ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaň, podmaňte si je, panujte nad mořskými rybami, nebeským tactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Jo, co je náš smysl? Reflektovat do toho, kdo nás stvořil a ty další dva je tenhle. Co říká Bůh? Mějte sex, buďte páni, můj, můj překlad. Jo, zní dobře docela. Mě možná řekl, jo, fakt, by Biblia říká tady tohle? Říká to, ne? Množte se. A panujte. Buďte správci toho všeho, co jsem vám dal. Žeho panujte neznamená sedět na trunu a říkat, rybo, přines mi sandwich. No, nejsme takový ten krakonoč, co říká, co říká ptáku, aby někam odlitl mu něco zjistit. No, to není panování. Panování znamená správovat. Žeho? Máme být správci toho, co nám Bůh dal, protože to není naše. Starat se o to, co nám bylo svěřeno, a dělat víc lidí. Reflektovat a zpravovat, co nám Bůh dal. To se zdá jako jednoduchá věc. Můžete tím strávit zbytek života. To je náš smysl. Lidi mají smysl. Jestli Bůh tvoří, lidi mají smysl. Jestli Bůh netvoří, jestli Bůh není, člověk nemá smysl. Tvůj život nemá smysl. Ty si můžeš myslet, že má. Ty si můžeš vytvořit nějaký smysl, aby se nezbláznil, jako že máš tohle dosáhnout. DJ u nás bydlí a my jsme sledovali dokument o chlapovi, fakt dobrý dokument o chlapovi, co vylezl takovou skálu v Americe, jo, jmenuje El Capitan. Skála má 1000 metrů, kilometr velká skála. Jo, představte si to, panelák má 25 metrů. Tak si představte kilometr velkou skálu. A on jim vylezl bezjištění a bez lana. Já v tom dokumentu, jak mluví o tom, prostě, o čem je prostě život, a říká, lidi hledají štěstí, ale život je o tom. A řekl o výkonu jsem řekl, jako je to fakt zajímavé, že to udělali, jako jo, fakt drsný, ale pak koho bude zajímat, že nějaký chlap někdy vyleze nějakou skálu. Jestli je definice iluze, co si lidi vymýšlejí, že o čem je jich život, tak tohle je fakt velký případ. Jestli tvůj život je o tom, že někdy vylezeš nějakou skálu, asi jo, můžeš to vymyslet, ale fakt to je všechno. A většina z nás nedokáže ani tohle. No, a to je ještě slavný člověk, že vyleze skálu. Většina z nás nedokáže ani tohle a žijeme v nějaké iluzi, že život má smysl. Ale co, když život ve skutečnosti má smysl? Co, když je Bůh, který tvoří a tvoří člověka a dává mu smysl? Nestojí všechno za to, aby zjistil, co to je. Že možná je to víc, co si ty vymýšlíš. Možná je to víc, co si ty představuješ. A poslední, co Ginesis říká, je, že máme všechno k tomu, abychom tohle mohli žít. To je 29. V 29 až 41, a tam dneska skončíme. A Bůh řekl, hledal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom na němž ovoce mající semena, to budete mít za pokrem, veškeré zemské zvěři všemu nebeskému vtastu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše. Jsem dal za pokrem každou zelenou rostlinu a stalo se tak. A Bůh viděl všechno, co učinil, a hle bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno den šestý. Bůh řekne, tohle váš smysl tohle dělejte a tady máte jídlo. Abyste žili více k den. se tohle mohli pokračovat dělat. Ne skončili někde v šestým ale abyste tohle mohli pokračovat dál, dělat dál. To je funkce jídla. Abychom žili dál. A mohli dělat to, pro co jsme stvoření, Abychom mohli znát jeho, abychom mohli reflektovat jeho, zpravovat zemi. To, že se teďka znovu danechneš. teď znovu Nechneš, každý z nás má svůj důvod. Znamená to, že ještě máš čas. A lidi nám říkají, ty jsi tady na zemi, abys něco dokázal, abys něco urval, abys něco vybudoval. Co jako? Jste za blbosti. Jestli, jestli nikdo nic nestvořil, jestli je vesmírná hoda, tak já tady nejsem na zemi pro nic. No, to je realita. Ale jestli Bůh stvořil, tak jsem tady nejsem na zemi, abych si něco vybudoval, nebo abych něco urval, ale abych znal toho, kdo to udělal. Bůh nám dává ještě čas, dává nám jídlo, dává nám kyslík, jsme se otočili od hlouposti, za kterýma jdeme, a dali opravdový život. Opravdový smysl, opravdový naplnění, který nám peníze nepřinesel. Který nám uznání rodičů nepřinese. Který nám kariéra nepřinese. Který nám nespočet kamarádů nepřinese. Ani to, jak jsme kůl, cool, nám nepřinese. I když tyhle věci všechny nám slibují, že nám to dají, tak lžou. Protože za tímhle s tímhle důvodem jsme stvořeni nebyli. Jo? Jednou cháteřská na je: Má můj život smysl, ano nebo ne? Možná má nebo nemá. Jestli ano, tak kdo tomu životu ten smysl dal? Jestli jen já, tak jak tomu můžu věřit? Nikdy nebudeš vědět, jestli to tak ve skutečnosti je. A až to docílíš, tak možná zjistíš, že si ničeho nedosáh. Jestli je Bůh, tak smysl je. A můžeme tomu věřit, že to je dobrý smysl. Jaká je to aplikace? To stvoření v té první kapitole Genesis, my jsme to říkali nespočet někrát už, nám komunikuje, že to, co kolem nás existuje, není náhoda. Není náhoda. A že to není ani akt Boha, který prostě se rozhodl něco udělat a pak dal ruce pryč. Který se nezajímá o lidi, že by lidi byli nějaký výtvor, který vznikl nějakou nehodou, když Bůh si chtěl udělat nějaký, nějaký potůček nebo nějakou, nějakou, nějaký moře a vznikli z to tady lidi, no tak co už. Ne, ale že všechno dělal s tím, aby v tom lidi mohli žít. Že Bůh tvoří, aby lidi ho znali. A svědčí o tom, jak to, jak to dělá, tak, jak jedná v historii s náma. Že to není poslední, co udělá. My víme, jak jedná s náma specificky skrze Ježíše Krista. V něm vidíme, že Bůh nedělá, nejedná s lidma tak, že by něco stvořil a pak to nechal, ale vidíme, že Bůh jedná s lidma tak, že dokonce se stává jedním z nich. Tak, až moc blízko jde, že se stává jedním z nás. Neustavičně nám komunikuje, co je náš opravdový smysl a kde ho hledat. V Kristu vidíme, že Bůh není lidem daleko, ale blízko. Není k ním lhostejný, ale stává se jeden z nich. A dokonce za nás umírá, Bible říká. Zakouší smrt. A nejen smrt, Křesťaní nevěří, že je jenom někde umřel na kříži, ale věří, že Ježíš umřel, protože dostal trest od Boha, který my jsme měli dostat. Že Ježíš na kříži zažil osud těch, kteří od Boha utekli. Zažil trest v tom, že byl od Boha oddělen. Syn, který byl věčně s otcem, zažil to, co my jsme měli zažít. Zažil to na našem místě, abychom my už to zažít nemuseli, protože pro nás by to znamenalo konec. Vidíme, že Bůh umírá za někoho, za někoho kdo by za něj nikdy neumřel, abychom, Bible říká, už my nemuseli žít sobě, ale jemu. Tohle druhý korinským, to je nový zákon, druhým korinským 5.14, říká Kristová láska nás váže, když jsme usoudili toto, protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, už nežili sami sobě, nás vysvobazuje z toho falešného smyslu, co jsme si vytvořili tady, že život je o tom, co my si vytvoříme, jak budeme žít sami sobě, aby nás zachránil k tomu skutečnému smyslu. umírá. Umírá za všechny, aby ti, kteří žijí, už nežili sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. Bůh promí naši hloupost, Bůh promí naši sporu, nejen promíjí, ale platí za ní sám. A to nás proměňuje k tomu, abychom jako na začátku znovu našli ten pravý smysl toho, proč jsme stvoření. Abychom reflektovali jeho a byli zprávci toho, co nám dal. A tohle tímhle skončím. Tohle nás nutně musí proměňovat jako společenství. Jak? Takže nejen tohle víme sami o sobě, že jsme stvoření jako lidi, kteří mají reflektovat Boha, kteří mají reflektovat i tyhle věci, ale víme zároveň, že všichni ostatní jsou stvoření stejně tak. Že už společně nepřijímáme lidi na základě toho, jak vypadají. Když neurčujeme naši subjektivní hodnotu podle toho, jak lidi vypadají, jak mluví, kolik mají kamarádu, co dokázali, kolik mají peněz, ale prostě z jednoduchého faktu, že Bůh stvořil je stejně jako nás. Jak muže, tak ženy. A zároveň vnímáme tak, že náš život má smysl v reflektování toho, jak nás Bůh stvořil a v následování jeho. A k tomu jsme všechny ostatní, protože věříme, že to je smysl i jich. A všechno, co tady máme, prachy, majetek, čas, všechny tyhle věci, používáme k tomu, abychom reflektovali Boha a nenecháváme se těmhle věcma zneužít. Člověk, my jsme vděční za to, že nám dal život. A možná speciálně dneska, tenhle následující týden, nám to připomínej. A možná vytvoř nás vděčnost za něco, co berem automaticky, že můžem dýchat, že můžem jíst, že mám ještě čas tebe znát a nasvat tebe, otočit se o těch hloupostí, co následujeme, o těch zbytečností a nenechádat se zneužívat věc, ale používat všechny věci k tomu, aby jsme oslavili toho, kdo nás stvořil. ti prosím, si nám tohle připomínal, abys nás usvědčoval z těch věcí a kde odcházíme od tebe, místo, aby jsme šli za tebou a abys nás obrátila a použila i další, další lidi tady na kostele nebo jinde, aby nám pomohli v cestě za tebou a cestě o těch věcí, které nám slibují, co jenom ty můžeš dát. Amen.